0: Music Business Insider Podcast, presented by Artistant. Herzlich willkommen zur 57. Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Artistant und das erwartet dich heute. Was ist eigentlich der offiziell beste Musikstreaming-Dienst? Apple Music macht einen gigantischen Marketing-Move. Und YouTube will deine Musik in Videos platzieren. Das alles in dieser Folge. Also viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge des Music Business Insider Podcasts. Dem Podcast über News, Trends, Tipps und echtes Insiderwissen aus dem Musikbusiness. Vorab erstmal vielen Dank für das ganze positive Feedback zu den letzten zwei Q&A-Folgen. Das hat mich wirklich total gefreut und ich versuche natürlich auch weiterhin immer wieder eure Fragen in den Podcast mit einfließen zu lassen. Also wenn du irgendwelche Fragen zum Musikbusiness, Marketing, Social Media oder sonst etwas hast, dann immer her damit. Heute gibt es aber mal wieder eine normale Folge mit super interessanten News aus dem Musikbusiness, die du kennen solltest. Außerdem startet heute natürlich auch wieder das neue monatliche Gewinnspiel. Drei Folgen haben wir im Oktober und das Lösungswort besteht dieses Mal aus sechs Buchstaben. Die ersten zwei davon gibt es heute. Zu gewinnen gibt es wie immer eine individuelle Mentoring Session mit mir, in der wir gemeinsam an deiner Karriere arbeiten können. Also schon mal viel Glück und jetzt ab in die heutige Folge. Insider Update. Die deutsche Stiftung Warentest prüft ja so ziemlich alles an Produkten und Services, was es da draußen so gibt. Jetzt ist vor kurzem die neueste Ausgabe ihres Musikstreaming-Tests veröffentlicht worden. Daraus wollte ich dir heute einfach mal kurz die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen. Getestet wurden neun Anbieter und Spotify konnte sich erfolgreich das erste Mal gegen alle anderen durchsetzen. Mit einer Note von 1,4 für Android und 1,5 für iOS sichert sich Spotify den ersten Platz und schafft als einziger Anbieter auch noch ein sehr gutes Ergebnis. Auf Platz 2 ist mit 1,9, also gut, dieser. Weniger überzeugen konnten Anbieter wie Napster, Kobus oder Aldi Live Music. An sich tun alle, was sie sollen, aber besonders bei den Apps und im Datenschutz gibt es wohl massive Unterschiede. Gerade bei den Themen Playlists, Offline-Modus, Datenverbrauch und eben auch der Datensicherheit gibt es wohl ein ziemliches Gefälle. Getestet wurden die Anbieter unter anderem auf ihre Funktionsvielfalt, Playlists, Suche, Zusatzinfos, Einstellmöglichkeiten und vieles mehr. Spotify hat es dieses Jahr das erste Mal auf Platz 1 geschafft. Zuvor wurden nämlich noch die AGBs ziemlich kritisiert. Das haben sie jetzt scheinbar in den Griff bekommen und konnten sich als objektiv bester Streamingdienst gegen die Konkurrenz durchsetzen. Schreib mir doch gerne mal, welchen Streaming-Anbieter du verwendest und wie du ihn findest. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Und apropos Konkurrenz zu Spotify. Apple Music hat einen gigantischen Marketing-Move gemacht und sich die Rechte an der Super Bowl halftime show gesichert. Für 5 Jahre und ca. 50 Millionen Dollar pro Jahr präsentiert Apple Music jetzt das wahrscheinlich größte TV-Musikereignis der Welt und löst damit den bisherigen Sponsor Pepsi ab. Neben der Halftime Show an sich wird es wohl in diesem Zuge auch erstmals viele Hintergrundeinblicke und Zusatzcontent für die Fans geben. Als Main Act für den kommenden Super Bowl im Februar wurde auch bereits Rihanna angekündigt. 50 Millionen Dollar pro Jahr ist natürlich eine gigantische Summe, aber die Werbewirkung als Hauptsponsor vor 800 Millionen Zuschauern ist natürlich ebenso riesig. Noch dazu ist das, glaube ich, auch eine super Positionierung von Apple Music. Sie haben die Kontakte zu den Superstars, präsentieren das wahrscheinlich größte Musikereignis der Welt und erreichen damit auch noch hunderte Millionen an potenziellen Usern. Ein mutiger Schritt, aber wenn man mal ehrlich ist, für Apple wahrscheinlich kein allzu großes finanzielles Investment. Damit positionieren sie sich natürlich auch super stark, gerade in den USA. Und wenn man mal ehrlich ist, Apple Music passt als Sponsor dafür auch deutlich besser als Pepsi, oder? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Ganze so für einen Einfluss auf Apple Music und die Zahlen haben wird und wie das ganze Event so allgemein vonstatten geht. Vielleicht ändert sich ja jetzt auch mit dem Wechsel des Hauptsponsors ein bisschen was an der Halftime Show. Ich bin gespannt. Deine Meinung dazu? Lass sie mich doch gerne mal wissen. Der erste und zweite Buchstabe für das Oktobergewinnspiel sind übrigens ein A und ein R. Insider Update Abschließend habe ich jetzt noch eine super interessante Neuigkeit aus dem Hause YouTube für dich. Hier hat man nämlich vor kurzem den sogenannten Creator Music Hub angekündigt. Das kannst du dir wie eine Art Schaufenster oder Onlineshop für Musik vorstellen, die dann in Videos verwendet und monetarisiert werden darf. Musikrechte sind für super viele Creator auf YouTube nach wie vor ein riesiges Problem. Ohne die entsprechenden Rechte dürfen sie nämlich keine Musik in ihren Videos einbinden oder sie können große Probleme bekommen. Die Creator sind also andauernd auf der Suche nach cooler Musik, die sie für ihre Projekte lizenzieren können. YouTube möchte hier jetzt mit dem Creator Music Hub Abhilfe schaffen. Im Prinzip wird das, wie gesagt, eine Art Online-Shop für Musik. YouTuber können hier nach den passenden Tracks für ihre Videos suchen, diese dort lizenzieren und dann die Videos natürlich auch monetarisieren. Ein rechtssicherer Weg, um an coole Songs für die eigenen Projekte zu kommen. Und für dich als Artist ist das natürlich auch super. Die Musik kann im Creator Music Hub nämlich über zwei Modelle angeboten werden. Entweder zahlen die Creator eine einmalige Gebühr für das Video, bekommen dann aber alle Werbeeinnahmen für sich. Oder sie dürfen den Song kostenlos verwenden, teilen sich die Werbeeinnahmen dann aber mit den Rechteinhabern der Musik. Welches Modell gewählt wird, entscheiden die Rechteinhaber. Aktuell hat YouTube hierfür schon Deals mit über 50 Labels, Verlagen und Vertrieben, die ihre Kataloge dort zur Verfügung stellen. Wenn dein Vertrieb hier jetzt schon oder später dann auch dabei ist, könnte das eine echt super Chance für dich sein. Es gibt nämlich über 2 Millionen Creator auf YouTube, die im Partnerprogramm sind und dadurch zwingend nach solcher Musik suchen. Wenn du also Songs hast, die super in Videos verwendet werden können, wäre das einerseits eine super Einnahmequelle und andererseits natürlich auch tolle Reichweite. Oft sind die Fans und Follower dieser Creator ja sehr engagiert und wollen auch wissen, von wem ein Song ist, wenn er ihnen gefällt. Du könntest hier also neben den Einnahmen auch noch neue Fans gewinnen. Eigentlich eine coole Sache, oder? Aktuell wird der Creator Music Hub in den USA für alle Creator ausgerollt und soll dann 2023 auch international verfügbar sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das hier weitergeht und auch wie gut das Ganze ankommt. Es hat auf jeden Fall Potenzial und ich werde das natürlich weiterhin für dich verfolgen. Lass mich doch deine Meinung dazu auch gerne mal wissen. Wäre das etwas für dich oder lieber nicht? Ich bin gespannt. Das war's jetzt aber erstmal wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Natürlich freue ich mich auch sehr über dein Feedback, Anregungen für zukünftige Folgen oder auch eine Bewertung auf deiner Podcast Plattform. Und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast und unseren anderen Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.